0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue à bord de SC Radio, la radio 100% consacrée à la supply chain. Vous êtes plus de 3900 directeurs de la logistique et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours aussi nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, SC Radio-du-bas TV. À mes côtés, pour cette émission, Muriel Glad. Bonjour Muriel. Bonjour Billy. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes directrice générale déléguée chez Epto. Et aujourd'hui, Muriel, nous recevons Hélène Kerjean, responsable marketing, produit Supply Chain d'Acadéa. Bonjour Bonjour Ça va bien Parfait, très bien Alors Hélène, vous êtes de Narbonne
1: Absolument, je suis originaire de, de Lod.
0: Voilà, de Lod, de Lod. De Lod. De Lod. Hein, c'est très joli Vous êtes une passionnée de musique, plus, plus précisément d'orgue. Oui On y reviendra
1: tout à l'heure. Vous auriez aimé être musicienne professionnelle ou pas alors, à un moment donné, oui, quand j'étais plus jeune, c'était un peu mon rêve. Mais euh, heureusement, euh, voilà, j'ai eu d'autres rêves aussi après qui sont arrivés. Donc, euh, mmh. je, je garde toujours la musique comme passion. Voilà, Mais le rêve, au niveau des études, c'était plus dans le domaine économique. Oui, absolument, voilà. Tout à fait, j'ai fait un bac euh, économie et gestion. Et je suis allée en faculté où j'ai eu une licence d'économie et gestion des entreprises. Mmh. J'ai enchaîné ensuite sur une école de commerce.
0: Absolument. Donc, ça nous fait du bac plus 5 oui, tout à fait. Et alors, quand on a euh, ces diplômes en poche, on s'oriente euh, où
1: et comment pour le premier job Alors, c'est très compliqué parce que moi, j'étais étudiante dans le début des années 2000. Donc, euh, il y avait... Euh, bah, c'était un petit peu compliqué Voilà, quand on était étudiant et qu'on sortait de l'école, notamment de commerce, parce qu'il y avait peu de... à cette époque-là, peu d'emplois. Et, euh, et c'est vrai qu'on ne sait pas du tout vers quoi s'orienter. Donc moi, j'avais une appétence pour le marketing et puis pour l'économie. Donc, euh, c'est mon premier stage, on va dire, de, de longue durée qui a duré six mois, qui m'a un petit peu orienté vers le milieu du marketing et, euh, et notamment de tout ce qui était gestion des produits.
0: Une gestion des produits. Alors, vous démarrez chez Pointsoft, oui. comme chef de produit dans des logiciels grand public, hein, c'était les loisirs et le début un peu des jeux
1: vidéo Oui, tout à fait. Alors, pas le début des jeux vidéo, mais en tout vous cas... Vous en faisiez une est... partie. Voilà, on était euh, distributeur de, de jeux vidéo qui avaient déjà eu une première vie, voire même plusieurs vies, et euh, qu'on vendait à petit prix, qu'on revendait à petit prix, euh, mais plutôt euh, dans un seul canal qui était la grande distribution. Mm -hmm. Et donc, euh, sur ce marché-là, effectivement, dans les années euh, 2000, ça a été très florissant, et puis est arrivé ensuite euh, un peu la, la bulle Internet, et il a exact. fallu prendre un virage.
0: Voilà. Alors, vous allez, euh, on va vous retrouver en, 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 à, après chez micro -Apple. Vous allez rester 7 ans. Il y a 2 ans, à Lille, et 5 euh, ans à Paris. Et au bout de ces 7 ans, c'est la capitale qui vous, vous a fait fuir, vous en aviez marre de cette vie Vous vouliez retrouver votre province adorée Alors,
1: bon, déjà, j'ai une très belle expérience chez cet éditeur, qui mmh. était un éditeur français, qui était numéro 1 en France, et euh, qui euh, était effectivement positionné là aussi, sur des logiciels grands publics. Et effectivement, je suis arrivée à un moment de ma vie où, euh, eh bien, euh, devenant maman, euh, et étant pro à, la, à la base de province, euh, j'avais un souhait de partir plutôt euh, euh, en province. Donc euh, les, le, ce chemin-là m'a mené euh, à Lyon. Alors à Lyon, vous êtes euh, chez Sage, c'est bien ça, et
0: c'est là qu'il y a le tournant qui arrive, vous qui étiez dans le logiciel, là vous étiez euh, dans
1: les logiciels de transport. Voilà, donc là... Euh, donc ça y est, est ça s'ouvre. Exactement, c'était assez euh, étonnant comme parcours parce que je viens quand même du monde du B2C à la base et je suis arrivée dans le B2B sans ne rien connaître au B2B quand même et dans le transport et la logistique. Donc à l'époque, effectivement, le groupe Sage euh, recrutait des chefs de marché sur cette activité qui était un peu une activité à part euh, par rapport à leur, à leur ADN. Et, euh, et donc j'ai passé une année, effectivement, à apprendre mon métier.
0: Voilà. Quand, quand vous avez découvert ces logiciels de, de logistique, de transport, vous vous êtes dit c'est moins ludique que les loisirs Oui, il a fallu un temps
1: d'adaptation pour vous alors, c'est vrai que je me suis beaucoup investie d'entrée de jeu pour connaître, pour découvrir en fait ce milieu que je ne connaissais pas du tout. Donc, j'ai beaucoup lu, je me suis beaucoup documentée. Je suis allée rencontrer des professionnels, je suis allée dans des entrepôts, je suis allée chez des transporteurs pour vraiment comprendre leurs enjeux, leur, le marché. Et ça m'a passionnée parce que en fait, il y a beaucoup d'enjeux de, stratégiques, d'évolution de, de, également, non seulement logiciel, mais aussi métier. Et, euh, et ça m'a ça m'a totalement passionné
0: alors, Sage, finalement, revend l'activité euh, transport et logistique, qui devient donc à euh, canéa Vous êtes encore aujourd'hui. Donc, finalement, vous n'avez pas vraiment changé de boîte. Vous avez fait une continuité.
1: C'est ça. C'est-à-dire que le groupe Sage s'est recentré sur son, son cœur de métier. Et donc, euh, euh, des, on va dire, des, des, des dirigeants, euh, donc, de la partie logistique et transport ont repris l'activité. Tout d'abord avec un, un fonds d'investissement. Et puis, euh, cinq ans plus tard, on a été racheté par euh, le groupe Isaac qui est un groupe euh, français qui est numéro un en France, sur toute la partie, le monde agricole en fait. Voilà. Euh, ils ont euh, absolument tout, la presse, euh, les ERP, euh, les logiciels de comptabilité aussi, euh, dédiés au monde des, de l'agriculture. Euh, et donc euh, à Kanyan, on a une activité effectivement agroalimentaire et une activité supply chain.
0: Et ça, ça n'a pas échappé évidemment, cette activité à Muriel Glad. Non, ça ne m'a pas échappé. Et Lors de, de précédents entretiens,
2: notamment avec Madame Bonafou, directrice de, de l'EST, on a évoqué le manque de visibilité et de reconnaissance du métier de la supply. C'est ce qu'on évoquait en tant que distributeur de solutions logicielles. Pour les acteurs du transport, est-ce que vous confirmez ce retour d'expérience C'est difficile d'attirer euh, euh, des gens dans le secteur
1: de... qui est lié au transport et à la supply Alors oui, alors c'est vrai que nous, en tant qu'éditeurs, on a aussi des problématiques peut-être un petit peu... Euh, euh tout petit peu différente des professionnels de la supply chain parce que nous avons aussi des équipes de développement, euh, donc des développeurs, euh, qui, euh, effectivement, ne sont pas toujours très très passionnés par le, la, la, les perspectives de travailler dans le monde de la supply chain parce que, eh bien, euh, le transport... Euh, on voit effectivement le camion et le chauffeur, euh, voilà, et la logistique, on voit les colis qui passent. Donc, il y a un manque d'intérêt alors que c'est une méconnaissance euh, et, et surtout parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'innovation euh, dans ce milieu.
2: Tout à fait. Alors, justement, en, en 2022, je crois que vous avez noué des, des partenariats, d'ailleurs, avec d'autres acteurs digitaux comme FICI. Qui mmh, est euh, dans le domaine de la relation client. Vous avez un, également nous un partenariat avec Kimayo la filière agroalimentaire et euh, d'après votre expérience est-ce que l'ouverture d'un TMS vers des systèmes extérieurs apporte davantage de valeur aux utilisateurs Est-ce que, est que vous pouvez nous donner un exemple de
1: l'importance de cette combinaison avec le TMS Alors déjà c'est essentiel, c'est vrai que moi j'ai vécu une époque où on voulait tout développer on voulait tout gérer, tout faire sauf qu'à un moment donné, eh bien, euh, on a nos compétences, on a notre savoir-faire mais on ne sait pas tout faire, donc euh, il faut aussi, euh, il faut aussi l'accepter. Voilà, Et euh, justement, on a, on a décidé de s'appuyer sur des professionnels qui sont des experts de leur domaine. Euh, donc, on a euh, notamment notre partenariat, j'y pense comme ça, avec une société qui s'appelle Wakeo, qui est spécialisée dans tout ce qu'on euh, qu appelle l'ETA, donc euh, euh, l'Estimated le, Time Arrival, euh, pour vraiment avoir plus de précision sur les arrivées réelles, réalistes, par exemple des bateaux, des navires euh, ou des, des avions. Et ça, c'est des choses que nous, nous ne pouvons gérer puisque nous n'avons pas cette information. Mais par contre, nous souhaitons la mettre à disposition dans nos ERP. Et donc, voilà, c'est naturellement qu'on qu développe ce type de partenariat, tout comme ici, où le CRM n'est pas notre cœur de métier. Donc, on préfère s'appuyer sur des professionnels et euh, offrir des solutions euh, de type qu'on appelle « best of breed », où on va essayer d'offrir le meilleur euh, de, de chacun euh, au travers de nos solutions.
2: Alors étant donné la, la vitesse à laquelle le monde du transport évolue également, la durée de vie des solutions qu'on propose devient aussi de plus en plus courte. Alors, comment on, on gère une problématique au sein d'un cadenas de, de ce type, c'est-à-dire la, la vitesse en fait de l'évolution
1: Alors, on est confronté à beaucoup de problèmes. Alors, il y a les évolutions métiers qui sont naturelles pour les professionnels, mais on a aussi les, les, les évolutions technologiques. Donc, on se base sur des, des bases de données, notamment, où on a des technologies qui sont utilisées, mais qui peuvent devenir désuètes au fil du temps sans qu'on ait pu l'anticiper. Donc ça veut dire qu'on doit tout le temps se renouveler, ça veut dire aussi qu'on doit trouver bien des développeurs qui ont la capacité de développer dans plusieurs langages. Euh, et puis on rajoute une couche là-dessus sur la digitalisation, l'innovation, euh, on a beaucoup de, de besoins de portails web, de solutions de mobilité, euh, d'outils en fait digitaux qui vont être simples à utiliser. Et la simplicité dans nos métiers c'est quand même complexe, donc on essaye de rendre simple quelque chose qui est compliqué. C'est tout l'enjeu euh, chez, chez un éditeur comme nous. Mmh.
0: Merci Muriel, c'est vrai que vous êtes arrivée dans, dans ce monde hein, de logiciels concernant la supply ça a été quelque chose, quand, quand on l'entend parler, ça y est, elle est dans le bain mais alors complètement. Hein. Oui, puis ça a l'air simple de quelque chose de compliqué quand même. <rire> eh ben Oui, c'est simple, mais il faut quelque chose de ludique pour que ça plaise euh, à tous ceux qui travaillent dans le transport et qui n'ont pas encore la maîtrise de ces nouveaux, euh, de ces nouveaux outils et ça c'est performant. Alors on va revenir à votre première passion, la musique et pas n'importe laquelle, de l'orgue on a souvent entendu des gens qui disaient « je fais du piano, de la guitare, de la batterie, etc. » L'orgue, c'est quand même très particulier l'orgue.
1: Alors c'est très original, c'est sûr, ah, oui. mais euh, détrompez-vous, il y a quand même beaucoup de jeunes aussi qui font de l'orgue, euh, parce que c'est un instrument absolument passionnant. Alors c'est vrai que on en trouve beaucoup dans les églises. Mais c'est pour ça qu'on se dit « mais où on jouait ailleurs que dans les églises ?» Eh bien dans des conservatoires, ou bien aujourd'hui, euh, le, le, les évolutions euh, étant là, on peut avoir des orgues numériques, tout comme on peut avoir des pianos numériques, numérique chez soi, maison. donc pour pouvoir s'entraîner.
0: Ouais. Alors, vous avez fait beaucoup de, de chemins en France, on l'a vu. Vous avez donc fait le conservatoire de Valence, celui de Grenoble, et également celui de Lille. Mm -hmm. Et l'ordre numérique, là, on en revient un peu à votre cœur de métier, on est dans le numérique.
1: Vous l'avez à la maison Oui, absolument, parce que effectivement, j'ai eu la chance de... de de faire des, des, des études à côté, hein. vraiment. Je, 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 je n'étais pas du tout destiné à ce monde-là, mais je suis tombée sur des, des enseignants absolument charmants qui, euh, qui m'ont accepté, parce que je pense notamment au Conservatoire de Lille où euh, on, on forme des professionnels hein, quand même. Donc euh, c'est le cœur d'activité et donc ils ont bien, ils ont accepté de me prendre à leur classe d'orgue, ce, ce qui était plutôt, euh, plutôt très sympathique et euh, qui ça m'a apporté beaucoup. Et effectivement, euh, euh, la problématique qu'on peut avoir, c'est que lorsque qu'on veut s'entraîner, eh il faut avoir euh, des entrées dans des églises et ce n'est pas toujours évident. Mmh. Euh, donc euh, le fait d'avoir un orgue numérique, c'est vrai que pour mes 40 ans, ça a été mon petit plaisir. Euh, voilà. Et, et ce qui me permet aujourd'hui de, de pouvoir euh, aussi décompresser de ma journée ou en tout cas me détendre au travers, euh, au travers ouais. de mon instrument. Et vous regrettez que
0: l'orgue ne soit pas euh, plus populaire que ça. Et mmh, je pense oui. euh, aux médias, à la télévision. Moi, j'ai le souvenir d'une seule personne qui jouait de l'orgue pieds nus. C'était Roderick. Scott
1: ah oui, effectivement. <rire> qui, euh,
0: j'ai vu euh, tout à fait par hasard, donne un concert euh, cet hiver euh, à Boulogne-Billancourt. Mmh. Voilà, cette femme, elle nous a marqués parce qu'elle jouait euh, pieds nus de l'orgue. Euh, c'est vrai que c'est un instrument qui mériterait d'avoir euh, une, euh, comment dire, une exposition médiatique euh, plus forte. Bah, c'est comme la Supply Chain, hein, je dirais. Voilà, un peu
1: le <rire> parallèle. Euh, c'est vrai qu'on a une image un peu austère ou un petit peu, c'est vrai que malheureusement, euh, on entend l'orgue alors sur des événements des fois heureux, sur des mariages, mmh. mais aussi sur des enterrements. Donc, c'est pas toujours... En répertoire très, euh, oui, très on joyeux, on peut jouer du jazz, on peut jouer beaucoup de Absolument, choses. Absolument, la et langue. donc il y, a, il y a beaucoup de compositeurs aussi euh, qui, ne, qui ne composent pas de musique religieuse du tout, mais qui ont fait vraiment des, des grandes œuvres, et donc c'est un répertoire très très riche. Vous auriez un organiste ou une organiste à nous faire découvrir alors il euh, y en a beaucoup. <rire> Après euh, bon, beaucoup de compositeurs. Moi il y a un compositeur que j'aime beaucoup qui s'appelle Jean Alain qui est décédé euh, depuis beaucoup d'années, mais qui a fait des compositions absolument euh, absolument magnifiques. Je pense au Litany par exemple, qui, euh, qui est un, je vous invite à le découvrir, qui est un morceau euh, à la fois plein de joie et plein de gravité. Eh ben on, et on va aller euh, écouter. Voilà. Ouais. On va terminer avec euh, le sport. Vous aimez l'escrime. Oui, 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 et effectivement, euh, l'escrime, quand j'étais euh, notamment étudiante euh, à Grenoble, j'étais... Euh euh, je faisais partie de l'équipe universitaire. On avait été, euh, d'ailleurs, pour l'anecdote, qualifiés pour les, les championnats de France universitaires que nous n'avons pas du tout gagné. Hein. Oui, mais c'est pas mais, euh, grave. Mais euh, c'était euh, <rire> vraiment euh, très très sympathique.
0: Et alors, vous êtes fan de tennis et vous êtes de cette génération qui a rêvé euh, euh, de la Coupe Davis. Parce que bah, la Coupe Davis, il y avait Yannick Noah, il y avait Henri Lecomte et on l'a gagné, cette Coupe Davis.
1: Absolument. Oui, je devais avoir 11 ou 12 ans mmh. en 91 quand on a, on a gagné la Coupe Davis. Et ça reste un moment euh, très fort. Parce que et je pense que dans le sport et ça, ça a été un modèle aussi puisqu'on a vu beaucoup d'équipes derrière qui ont performé. Euh, je pense au handball, je pense euh, euh, également au basket ou ce genre de, de, de sport. Et euh, effectivement, c'était un moment important pour moi et puis qui m'a permis de voir que la cohésion d'équipe, euh, on, pouvait, on pouvait ne pas être les meilleurs, mais le fait d'être porté par une équipe, et eh bien, c'était euh, voilà, ça valait tout l'or du monde. Et pour boucler la
0: boucle, il vous reste plus qu'à vous mettre devant l'orgue. Et on se souvient de ces images de la Coupe Davis et nous jouer Saga Africa.
1: Oui, alors c'est bah, un oui. concept, effectivement, ah, oui. <rire> faudra essayer.
0: Merci beaucoup d'être venue nous voir Hélène, je vous souhaite une très très bonne route avec ces logiciels de la supply chain, merci également à vous Muriel, c'est la fin de ce numéro de SR Radio, retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn, on se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour accueillir un nouvel invité de la semaine de SC Radio, une production B2B Radio.tv en partenariat avec Epner.